0: En Marketing y Tecnología 3.0, un hombre de cultura, cultura organizacional y de espíritu noble, viajero, aventurero, coach y CEO de Amo dos Brokers, nos ayudará a navegar con las velas bien puestas para que nuestros clientes tengan una experiencia de calidad. Hablaremos de la experiencia del cliente, el termómetro o el termostato de una marca. Mi nombre es Jairo Molina y esto es una tendencia que se llama Marketing y Tecnología
1: 3.0. Marketing y Tecnología 3.0, el programa de Voz Caribe 89.6 FM Stereo. Jairo Molina.
0: Está satisfecho de cómo ven sus clientes su marca? ¿Sabe usted que el 92% de los consumidores confían más en las recomendaciones de sus amigos, familiares o conocidos que en la publicidad? ¿Sus empleados transmiten el mensaje correcto de su marca a sus clientes? ¿Tiene usted claro lo que sus clientes necesitan? El problema o el bueno, el programa que vamos a Abordar el día de hoy es ese problema o la respuesta a esos problemas y daremos, pues, eh, respuestas a estos interrogantes y a otros. Así que quédese conectado con nosotros, no se mueva de la sintonía. Hemos invitado a un amigo, a un pana, a un brother, un hombre que lleva nueve años en esto, un experto que desde su propia experiencia nos hablará de lo que los consumidores modernos quieren hoy. Él es un inversionista, emprendedor, un hombre espiritual, CEO de Amodo Brokers, Ronald Peña Gutiérrez. Gracias, Ronald, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
2: Gracias, Jairo. Primeramente a ti y a todo tu equipo por la oportunidad de estar acá en este programa, de poder aportar un poco desde mi experiencia, ¿no? porque yo soy un convencido que el mundo hoy día no solamente en esta época de COVID o como le llaman algunos post-COVID, sino desde antes, desde un tiempito atrás, está dando cambios vertiginosos en lo, que se en lo que respecta al consumo, en lo que respecta a poder nosotros como consumidores tener un producto, servicio y generar una satisfacción. De hecho, esta situación que todos hemos experimentado, que se ha experimentado a nivel mundial en la que convergen no solamente el hecho de que nos encerraron y eso modificó grandemente la, la forma de pensar con respecto al consumo de marcas y productos, sino también el desarrollo tecnológico. El hecho de que casi todo hoy se hace por redes sociales ha marcado un precedente y obviamente ha adoptado eh, cambios en la política de nosotros como empresarios para poder darnos a, darnos a mostrar a un mercado con el objetivo de que nos consuman. Ahora, tú tocaste un tema muy importante y es el tema de la experiencia. Cuando los amigos, mis amigos allegados, los que me tienen como contacto en, contacto en su WhatsApp, se dan cuenta que mi saludo de WhatsApp es yo no vendo productos ni servicios, sino que vendo experiencias. Y eso eh, a, pues a mucha gente le llama la atención porque me dice, ¿en qué trabajas tú? ¿En qué andas tú? ¿Qué locura te inventaste? Porque dice mucho, pero al mismo tiempo no dice nada claro. para algunos. Porque el hecho de que yo te venda a ti una experiencia significa que debo de ir más allá de lo, de lo que está escrito de la teoría de marketing, que es que un producto o un servicio está para satisfacer un cliente, sino que yo tengo que hacerte experimentar algo distinto, algo que satisfaga una curiosidad, una necesidad, eh, lo que sea. Pero tengo el valor agregado aquí es, es cómo te genero a ti bienestar, cómo te genero a ti sentir importante y distinto en medio del consumo.
0: Eh, Ronald, estaba viendo tu biografía... Eh pues nos enviaste
2: y dije, bueno Ronald, ¿en qué
0: momento, qué, qué tiempo le queda para hacer todo esto?
2: Pues la verdad es que no me considero que, que, que haga muchas cosas, ¿verdad? El, la vida me ha dado la oportunidad de, de poder llevar una dualidad en el oficio. Esa dualidad es porque yo me muevo tanto en el sector del comercio exterior como consultor, porque yo tengo una carrera, ...que es negocios internacionales, pero también por circunstancia de vida... ...desarrollo, la terapéutica desde una forma holística o alternativa. porque Y digo que la vida, porque nunca dentro de mi proyecto de vida estaba el ser un profesional de la salud... ...sino que tras una enfermedad personal me di cuenta de que había una insatisfacción, o sea, no me generó una experiencia lo que se ofrecía a nivel de asistencia clínica. Uh -huh. Opté por lo alternativo, generé una identidad, ojo con este término, generé una identidad con el tema, vi una posibilidad de servir y comencé a desarrollar una práctica y una maestría que hoy día se ha complementado con muchas cosas. Y ahora, pues, estoy en un estado bonito porque... Sirvo a la gente, le ayudo a generar experiencias con respecto a su salud física, mental y emocional. O sea, voy a, voy a obviar de pronto la parte de comercio exterior, me enfoco en esto, que es más humanista. Eh, y puedo generar ingresos para vivir. O sea, es, es, es una cosa espectacular. Yo siempre pensaba que los futbolistas, los cantantes, eran personas que sumaban grandes... Eh, cantidades en sus cuentas, haciendo lo que le gusta, pero no. En los ciudadanos del común, que de pronto no estamos lanzados a un estrellato, también podemos entrar en esa sincronía, eh, y a mí me pasó. O sea, a mí me pasó, vuelvo y te digo, lo providencial acá es que yo no lo busqué, salió desde una necesidad de interior y me marcó una ruta o un camino. Ronald es un hombre de experiencia, y bueno, eh, con esa experiencia, una amiga me lo recomendó,
0: eh, ahora es amigo mío, realmente pues doy fe de lo que dice. Ron hablando de experiencia, recomendamos para este fin de semana una película, esas que tienen, que tienen que verla con un pañuelo en la mano porque vas a llorar, pero también te vas a motivar. Para este fin de semana los invitamos a ver la película El Guerrero Pacífico. Es la historia de un atleta talentoso, Dan Mill, Scott Melowitz. Que conoce a Sócrates Nick Nolt, Quien lo lleva a superar sus miedos Y a recuperarse luego de un accidente en motocicleta Escuchemos
1: el trailer Siempre hay algo que está pasando Saca la basura, Dan La basura es todo aquello que te impide sentir lo único importante Este momento Aquí Ahora cuando estés realmente aquí y ahora, tú te asombrarás de lo que eres capaz y lo bien que lo harás. ¿Dónde estás, Dan? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. ¿Sabías que desde nuestra línea de atención puedes pedir tu factura, solicitar duplicados, colocar reclamos y realizar reportes de daños? Llámanos al 018-518-196. En Aguas de Malambo estamos trabajando por ti. Marketing y tecnología 3.0, el programa de Voz Caribe 89.6 FM Estéreo, Jairo Molina.
0: hablando de experiencias Bueno, vamos a esa película, pero ¿qué película nos recomienda usted para este fin de semana?
2: Para este fin de semana, bueno, hay una película que en lo particular a mí me marcó mucho la vida Se llama La Flor del Desierto La Flor del Desierto es, es una película autobiográfica eh, O biográfica, más bien eh, Habla de la vida de Waris Diri ¿Quién era Waris Diri? Diri era una joven sin posibilidad en el mundo Nació en las montañas de Somalia. Es un país que, que no solamente tiene uno de los peores indicadores de desarrollo humano eh, y una subeconomía, sino que también eh, atraviesa una guerra civil muy cruda por, por eh, el extremo religioso que, que está permeado en la política pública. Entonces Guaridiri, cuando era una niña, la iban a casar por ritual, por o sea por tradición de su tribu, con un hombre mayor. Para eso previamente le mutilaban el clítoris. Mm. Entonces eh, ella huyó de esa realidad. Ella desconocía que existía un mundo exterior porque allá el nivel, de, o sea, la mujer no tiene derecho a alfabetizarse bajo ningún punto de vista. Sino que se agarró de su instinto. Y eso es lo que me gusta. O sea, la niña, en medio de su ignorancia, se agarra de un instinto, creyendo en que hay un mundo más allá. Y atraviesa todo el país. Y llega a la capital Mogadiscio. Y allí, siendo refugiada, la mandan a Londres. Y para resumir el cuento, cuando se hizo mujer, la descubrieron una belleza exótica y la convirtieron en una modelo de pasarela, de alta costura. ¿Qué sucede? En la medida en que ella interactuaba con el mundo occidental o con el mundo civilizado, empezó a comprender cómo se vivía, cómo era la realidad que vivía su pueblo. Y ella la fama la utilizó como estrategia para poder llegar a la Asamblea de las Naciones Unidas y denunciar la mutilación genital en niñas, no solamente en esas tribus, sino en otros países africanos. Y hoy día es una activista. De pronto, ella... Quizá no sea tan recordada como top model, pero sí ha sido contribución al mundo y ha marcado huella desde su papel como activista. ¿Qué es lo interesante aquí? Que la inspiración que a mí me deja la vida de Warit Diri es que las excusas no existen uh -huh. y que nosotros no debemos de comprarnos nuestras propias excusas. Esa niña tenía todo para llevar una vida miserable como generacionalmente la llevó, la llevó su pueblo. Sin embargo, marcó una diferencia. Se agarró de un instinto. Sin educación, sin recursos, le dio un giro a su vida y luchó por un ideal, y lo logró. Es una, una película de, de un espíritu, o sea, que, que, que de verdad, como tú decías, hay que verla con un pañuelo en la mano porque muestra una cruda realidad de una población y todavía existe. Ya hay políticas mundiales para tratar... De frenar esa práctica tan abrasiva eh, en, en, en tribus africanas Gracias a una mujer que en carne propia casi lo vive Pero que aprovechó su cuarto de fama y fue contribución al mundo Bueno, recordemos el nombre de esa película La Flor del Desierto Bueno, La Flor del, del Desierto la, la
0: recomendamos para este fin de semana Para que usted disfrute, se motive, busque inspiración mmm, De salir de esas, eh, de esas limitaciones o frustraciones Y salir adelante tenemos también una forma que se puede contactar con nosotros si desea más información acerca del programa o sugerencias. Escríbanos a la línea de WhatsApp 314 570 4701. Estamos en Facebook con el nombre de Marketing y Tecnología 3.0. Y tenemos una cuenta en Twitter, Markitech 3.0. Además también nos puede seguir en el blog JairoMolina.wordpress.com. Y por supuesto, seguirnos como podcast. En iBooks y Spotify Recomendamos un libro también para este fin de semana Para que se ilustre Un año para cambiar el chip De Napoleon Hill Todos, todos nos desanimamos Y deberíamos volver a leer esos libros Los mejores libros En los momentos eh, difíciles Para reactivar el fuego Ese fuego que nos impulsó en un principio A construir cosas a crear proyectos. En un año, para cambiar el chip, encontrarás recomendaciones para convertirte en un líder y despertar tu imaginación. Con la lectura de un libro ameno y exquisito como este, su autor, nada más con mencionar su nombre, ya uno sabe que es bueno. Vamos a la entrevista en serio. Tenemos la biografía de Ronald en la voz de Diana Reales.
3: Ronald Isaac Peña Gutiérrez, un barranquillero aventurero que la cultura conoce y que lleva impregnada en cada célula de su vida. Es por eso que a todo proyecto que emprende le pone su toque secreto de lo aprendido en ellas. En sus actividades económicas lleva una dualidad de servicio y mejora del ser humano para convertirlo en su mejor versión. Siendo un profesional de las finanzas y negocios internacionales, además de un profesional en administración pública en formación, especializado en gestión corporativa, sanación fránica, terapia del color, psicoterapia bioenergética, estudiante de cábala y medicina tradicional china, especializado en gemoterapia, conexión angelical, life coaching, dueño de la Fundación Fundepets, co-creador de Medical Reiki, actualmente incursionó al turismo terapéutico o de bienestar y también es CEO de Amo 2 Brookers. Desde su trayectoria le apunta a promover la creación de políticas públicas que inserten la terapia alternativa con reconocimiento internacional en Colombia, para lograr una complementariedad en la cura de las patologías existentes a través de procesos de humanismo sanador. Lleva ejerciendo todas estas labores desde hace nueve años. Lo llena de satisfacción el generar empleo y lograr el acercamiento e intercambio de productos y servicios en los mercados internacionales y ver a sus pacientes superar sus condiciones mediante procesos de sanación no invasivos. Amante de la comida árabe que tiene como talismán la frase, las batallas no se ganan en el campo de batalla, sino en la tienda de campaña. Convencido que para ser feliz en la vida hay que tener una conexión con Dios, con uno mismo y con el otro ser humano de una forma equilibrada y práctica. Su mayor pasión, la multiplicidad de ambientes para desarrollar sus oficios. Recomienda leer el libro La Enfermedad como Camino de Thorwald de Salfén. Es incómodo y confrontativo, ahí está el deleite. Ver la película La Flor del Desierto inspira a buscar la libertad y la dignidad. Si quieres visitar un lugar de Colombia especial, aconseja ir a Guatapé, Antioquia. Un lugar de montañas, secretos, belleza natural, poseedor de un monasterio de la Orden Benedictina. Un espacio para desarrollar lo divino, apagar el ruido y resetear tu vida para recibir algo mejor. Si alguien le pidiera un consejo, le diría, fórjate una identidad, vive en conciencia con ella, pregúntate de lo formado ahí cuando tomes una decisión. ¿Hace daño? ¿Me hace daño? Eso produce bienestar.
0: Ronald, me fascinó o me llama la atención eso de, de
2: Guatapé. Hay que ir por allá. Totalmente hay que ir por allá. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros, bueno, ya hablo de la cultura barranquillera principalmente, sin invalidarla, eh, estamos buscando siempre en el exterior lo que no se nos ha perdido. A veces olvidando las riquezas que tenemos aquí adentro. A mí Guatapé me conecta mucho. Me conecta mucho porque la cultura paisa, eso queda en el oriente antioqueño, la cultura paisa es una, es una cultura muy pregnada de tradición. Y lo tradicional, que viene siendo lo autóctono, se puede llevar a una mejor versión cuando se intenta llegar a un público internacional, y eso tiene Guatapé. Pero ahí encuentras la tradición paisa en su contexto genuino, pero con una calidad de productos y servicios eh, de talla mundial. Ahora, ¿qué pasa con Guatapé y conmigo? Ahí mencioné, mencionaron en la biografía el monasterio benedictino. Ese es un sitio que la gente no, no, no visita cuando llega a Guatapé, porque se van por las artesanías, por los restaurantes, por la rumba, por la infraestructura hotelera y por la represa. Pero si uno camina más hacia las montañas, ahí encuentra ese monasterio donde los monjes que viven allí tienen una vida monasterial, te invitan a que te internes con ellos, participes. ¿Cuántos lo... días? Lo que tú quieras. Tú te puedes instalar allí una semana, dos semanas. El requisito es que no se puede hablar. Uh -huh. Y eso es genial. O sea, yo como terapeuta te digo, cuando nosotros apagamos el ruido exterior y, y empezamos a escucharnos a nosotros mismos, suceden cambios maravillosos. Eso es lo que ha pasado en cuarentena. Eso fue lo que pasó en cuarentena. Eso de resetear me llamó la atención. Claro, porque nosotros traemos compradas muchas muchas conversaciones de otros hacia nosotros creándonos una imagen distorsionada de lo que somos y de lo que podemos llegar a dar pero cuando nosotros nos escuchamos interiormente y eso solamente se logra mediante el silencio nosotros inevitablemente nos alineamos con el propósito de vida no puede haber una forma eh, no invasiva terapéutica de poder lograr ese tipo de conexión con uno y obviamente de conexión con lo divino que estando en un estado de silencio y el monasterio en Guatapé lo ofrece perfectamente. Fantástico yo creo que me apunto para eso. Vamos
0: Laura, ahora sí en términos legales para una empresa, ¿qué quiere decir la experiencia del cliente y por qué enfocar las fuerzas ahí?
2: En la, exper la experiencia del cliente hoy día es lo que te genera la fidelización, así de sencillo mira eh, no vayamos tan lejos, no hablemos en términos evolutivos, eh, particularmente ahorita cuando nosotros nos encierran, eh, solamente tenemos contacto al mundo exterior, principalmente a través del de internet, a través de una pantalla. Inmediatamente la dinámica comercial cambió, pero abruptamente, y empezó todo el mundo a ofrecer en línea productos y servicios, y como ya no tenemos la capacidad de tener algo tangible, definitivamente lo que lo que nos hace fidelizar con esa marca es la experiencia que nos generó el producto y servicio comprado a distancia, porque esa es la tendencia ahorita entonces inevitablemente la, la estrategia comercial tiene que ir apuntada a que más que una obviamente sin obviar la calidad pero más que eso es que el cliente tenga una experiencia nueva que apunte a un desplazamiento en sus indicadores de satisfacción es básicamente eso aprovechando
0: esos dotes de experiencia que tiene nuestro amigo Ronald y que también es un, un gran viajero y aventurero aquí en Colombia y también internacionalmente Ronald nos apoyó durante los dos fines de semana anteriores a un viaje que tuvimos a, a Tumaco gracias Ronald por ese apoyo que tuvimos ahí de parte suya con, con el tema de, de la compra de los tiquetes y todo esto, hacer el seguimiento tuvimos una experiencia muy bonita por, ahí, por Tumaco gracias a a tu colaboración. Okay. Los negocios que deseen alcanzar el éxito, ¿cómo pueden hacer para que sus clientes tengan una mejor experiencia ahora con los nuevos hábitos, esos que tú mencionaste ahora de consumo en el
2: mundo digital? Bueno, yo te puedo mencionar, pues, de, de, de lo que yo, no de lo que he visto, sino de lo que yo he sido beneficiado. Uh -huh. Ahorita, por lo menos, eh, por recomendaciones, te dan bonos, te dan descuentos. Eh, hay un estímulo desde el gasto, hay un estímulo desde lo financiero para que ese voz a voz a través, a través de la digitalización eh, pueda incrementar las ventas del empresario que utiliza todo lo, lo tecnológico como canal de distribución o de venta. Uh -huh. Entonces, para, para mí eso es como una experiencia muy puntual y contundente.
0: Ronald, ahora que hablas de la experiencia del, del consumidor, el cliente, Hoy se escuchan eh, de denuncias, demandas, clientes insatisfechos. De hecho, hace unos días, eh, la SIC, aquí en Colombia, el organismo que vigila y protege eh, la libre competencia económica y los derechos de los consumidores, impuso una multa millonaria a una supertienda aquí en Colombia. Por incumplimiento y fallas en la calidad del servicio. ¿Qué cree usted, Ronald? ¿Cuál será el destino ¿Qué pasará con esas empresas que, que, que no se ajusten a la, re, a la real necesidad de los clientes actuales?
2: El tiempo en el que la persona a la que le íbamos a comprar era el que mandaba, uh -huh. ¿verdad? El que se daba el lujo de escoger o de tratar de manera sesgada a unos clientes y a otros no, eso ya está mandado a recoger. y llanamente porque hoy, en gran medida, los clientes son invisibles. Entonces, se tiene que llegar un, a un punto de estandarización en el servicio. Un punto en el que, si yo te compro a ti a distancia, o a ciegas algo, y te deposito toda mi confianza, tiene que haber, un, tiene que haber una, un, un, unos canales de seguimiento integrados con una logística, integrados con una encuesta, integrados con un beneficio posterior, eh, que permitan de que el cliente esté ahí, como que fiel a, a la marca, fiel al, al, al proveedor, al servicio donde, donde adquirió su necesidad. Entonces, eh, me parece muy bueno de que ya los organismos de control empiecen a establecer sanciones cuando hayan fallas en el servicio porque definitivamente no es, no es una cuestión ya de, 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 de que lo hago porque me toca, sino que debe de ser una filosofía incorporada a una marca o a una empresa. Y esto que, las, el, por ejemplo, el caso
0: de la SIC aquí en Colombia, que se preocupó por, por el consumidor, es necesario también que eh, los organismos a nivel nacional que también vigilen más de cerca qué, está haciendo, qué están haciendo las empresas y las marcas para para ofrecer los servicios
2: a sus clientes? Bueno, lo que yo he podido experimentar y lo que yo particularmente voy a empezar a hacer como empresario es a tercerizar la atención al cliente. Eso es, eso es una estrategia vital. O sea, hay empresas que se han vuelto especialistas, que dominan la normativa, que tienen el, el recurso humano, tienen la infraestructura instalada, tienen la capacidad tecnológica para darle... No solamente seguimiento a mi cliente desde el punto de vista de la satisfacción, sino también que me, me, son un acompañamiento mío, porque me quitan, me quitan del de, de peso de un servicio, porque muchas veces nosotros nos damos abasto para poder demandar eh, un servicio de calidad entre tanto consumidor. Entonces, para mí la tercerización es, o sea, y cuando hablo de tercerización es contratar con un, con, con un call center para que pueda generar las encuestas, resolver inquietudes, apoyar en soporte técnico, ¿verdad? Eh, apoyarme en un community manager para que me maneje mis cuentas, mis redes sociales y poder, eh, poder tener la capacidad de alguien que me administre masivamente la masa que se mueva a través de redes sociales, o un trafficker que me lleve las... las mis propuestas, mi, mi, mis ideas, mi emprendimiento al mayor público posible. Entonces definitivamente nosotros tenemos que apoyarnos en estos mecanismos y además cada vez más la vida nos muestra. Yo lo, yo lo veo desde el aspecto terapéutico, lo veo desde el mundo del coaching. El mundo hoy día está para ser co-creado. Hoy día definitivamente avanzará y surgirá el que esté aliado el que se apoye en el otro. Nosotros ya no estamos en una época feudal donde había un amo y señor dominando una, una masa. No, ahorita el mundo funciona. Ven, Jairo, te agarro de la mano, te agarro del brazo, hagamos esto, inventémonos esto otro, porque hoy... Esa, ese, el éxito apunta a eso, eso es lo que está generando fortaleza, que cada quien aporte lo mejor de cada uno y juntos hagan una fortaleza. El mundo hoy día se crea, o sea, yo soy un defensor de ese principio y le, lo enseño a clientes, amigos y a pacientes todo el tiempo. Hoy el mundo se crea, punto. Esa demora a veces eh, en una llamada que te colocan en una grabadora, o
0: que escribes por, por internet en un chatbot te uh -huh. contesta una máquina o sea, no hay esa sensibilidad, no hay ese acercamiento con el cliente y esa atención oportuna
2: indiscutiblemente si yo me voy a, a adherir a una estrategia de tercerización en el servicio, yo tengo que y es lo que le recomiendo a todo emprendedor y me doy, ese, y me doy esa recomendación también a mí mismo es que yo verifique de que el humanismo esté dentro de ese servicio Definitivamente la experiencia no es la misma cuando se atiende una persona que cuando se atiende una máquina. O sea, eso es inevitable, eso es indiscutible. Entonces, eh, básicamente, es, ese es el camino. Y lo, a eso lo apuntan los analistas económicos y lo están mostrando el mismo mercado. La
1: retención de clientes tiene que ver con la experiencia y los empleados controlan cultura y la temperatura de tu negocio. Steve Wayne estos son los puntos de recaudo donde puedes pagar tu factura de Aguas de Malambo. Supergiro, giro, super efectivo, almacenes éxito, corresponsal bancario Bancolombia y a través de nuestra página web www.grupo-medioepm.com slash site slash Aguas de Malambo. Recuerda que al estar al día contribuyes a que sigamos trabajando por un mejor servicio. En Aguas de Malambo estamos trabajando por ti.
0: Y esa misma línea debe tener también el, tanto el empleado como el empleador. Es decir, si la marca va por un lado, todo tiene que ir por ese lado,
2: en la atención al cliente, en la experiencia del cliente. Sí, y esa experiencia debe ser coherente con la filosofía del impreso de la marca. O sea, si no, si, si no hay una... Si no hay una unión entre los elementos que hagan parte de la filosofía o la característica del producto, del servicio, del empresa o de la marca, perdimos. Todo, la gente tiene, el, el, tanto el empleado como el desarrollador como el tercerizador, tiene que estar, pero muy permeado de la filosofía de la marca, de la identidad de la marca. Ronald, ¿a partir de qué momento empieza la experiencia del cliente? Uf, es una pregunta... Difícil, como dijo Nuestra Mis Universo, porque esa es una respuesta que va dependiendo de... No, o sea, hay tantas respuestas como personas en el mundo, pero si, si lo miramos desde un punto de vista común, eh, definitivamente la experiencia comienza cuando el, cuando el cliente es escuchado, cuando el cliente es atendido. Los parámetros no han cambiado, o sea, el precio marca, la calidad marca. El, el, el cumplimiento a la necesidad marca, pero definitivamente cuando yo soy escuchado, cuando yo soy atendido, a mí me generan, y lo digo desde un punto de vista ya del coaching, me siento especial para el que me está proveyendo un producto y servicio. Entonces la escucha, y la, la escucha para con el cliente y la atención, ese es el punto de partida para marcar una experiencia.
1: Marketing y tecnología
0: 3.0, los tips. Ahora, teniendo en cuenta esa vasta experiencia tuya, eh, que la experiencia del cliente, secretos que se pueden decir, los tips, Estamos en la sesión de los tips, secretos que se puedan decir para tener una mejor experiencia, que las marcas puedan tener una mejor una, una hacer que sus clientes tengan una mejor experiencia
2: no, definitivamente la ley del espejo o sea, hay que ser muy analíticos con lo que está en el mercado y, y, y el enfoque debe ser en cómo lo mejoro o qué valor agregado al ya existente le añado a mi marca o producto indiscutiblemente porque eso, esa noved esa, eso es lo que crea novedad y entonces ahí empieza la dinámica de esa tercerización que yo menciono eso crea el contenido para un community manager, el contenido para el publicista, el contenido para engrosar la filosofía de la marca. Definitivamente, yo particularmente como tipo secreto, la innovación. Tus clientes más
1: descontentos son tu mayor fuente de aprendizaje. Bill Gates. El arco y la flecha. Un hombre presumía diciendo, mi arco es tan bueno que no necesita flecha. Otro afirmaba, mi flecha es tan buena que no necesita arco. El hábil arquero G los oyó y les dijo, sin arco, ¿cómo puede disparar la flecha? Y sin flecha, ¿cómo puede dar en el blanco? Así se valieron a la vez del arco y de la flecha y G les enseñó a los dos hombres a disparar. Han
0: Ronald, para ajustar velas y optimizar esa experiencia de, del cliente en el 2021 y a futuro, ¿qué hay que hacer?
2: Mi respuesta es todas las anteriores. O sea, definitivamente hay que prestarle mucha atención al servicio al cliente, tercerizándolo si no somos capaces. Hay que tener como principio rector la innovación partiendo de lo ya existente en el mercado. Hay que humanizar la marca. Hay que crear canales que permitan llegar a una población que esté encerrada. O sea, hay que apegarse a lo tecnológico. Esos son básicamente los criterios que desde mi experiencia yo he podido manejar. Yo le añado, Yo le añado un cuarto. Y este sí te lo digo desde mi experiencia. Y es crear mecanismos de asequibilidad financiera a mi producto o servicio. Yo no sé hasta qué punto, Jairo, esté permitido hablar de marcas. Sí, claro, por eso se te iba a preguntar. Okay, también. Pero, por ejemplo, yo soy actualmente un desarrollador de un turismo de bienestar. Uh -huh. Cuando yo estoy haciendo mi plan de negocios, yo digo, Colombia cuenta con infraestructura natural y hotelera, de calidad para poder atender a población extranjera para que para meterlos en procesos de sanación y estoy hablando ya del mundo de las terapias alternativas y, y, y actualmente ya he hecho pruebas pilotos con colegas médicos que, 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 que tienen una, esa misma visión holística y evidentemente cuando hablamos de, de, del extranjero Hablamos supuestamente de un poder adquisitivo para poder acceder a ese tipo de, de, de servicios. El turismo de bienestar, el turismo terapéutico o el turismo de experiencias es mega tendencia en el mundo. En Colombia no. Entonces, yo me empeciné en que bueno, aquí hay estos elementos que la vida nos ha traído, que la academia nos ha traído, hay estas personas con ese tablo de asociaciones. Entonces, inventémonos esto, que aquí está, sí. aquí está todo, to, to, todos los elementos están puestos. Y entonces, eh, evidentemente, la experiencia no la van a dar los locales. Pero resulta de que cuando yo hablo de hacer un turismo de bienestar para el pueblo barranquillero, donde ellos se internen, tres, cuatro días en un sitio paradisíaco, reciban detoxificación, reciban asistencia psicológica, reciban asistencia nutricional, reciban formación para que después, si se identifican, también sean generadores de empleo por ellos mismos, eh, salgan sanos, salgan con esa mente reseteada que hablábamos ahorita, salgan con una conexión interior, salgan con una formulación médica, con productos responsables no invasivos, eh, hombre, yo pienso de que esta es una necesidad de los estratos altos, medios y bajos, pero ahí está el detalle cómo llegamos a los bajos uh -huh. que no tienen poder adquisitivo entonces a mí se me ocurre ahorita hay mecanismos de financiación como por ejemplo eh, tienes un cupo eh, preaprobado págalo ah. en la factura de un servicio público o trae tu te lo descontamos por nómina, o sea es a mí particularmente si yo pretendo volver industrializado ese turismo de bienestar que no sea para la élite solamente, a mí me toca adherirme a lo que hay e inventarme lo que no está inventado con tal de que la persona Estrato uno también pueda acceder porque sanos merecemos estar todos. Entonces uh -huh. de eso se trata esa innovación permanente, esa no negación de la experiencia en una marca o producto, pero sobre todo que el humanismo en la marca no permita, no le permite a una persona con pocas posibilidades creerlo como imposible para acceder a él. Bien. te iba a preguntar algo Ronald Bueno, yo sé, yo sé que ese es un
0: proyecto que tienes ahí bien enfocado y quisiera ser parte de ese proyecto No sin ya, ya, estás, ya está siendo parte bueno ¿qué marca, digamos aquí en Colombia maneja la experiencia del cliente de calidad
2: en tu experiencia? Eh, ok, desde mi experiencia te digo que me encanta como Frubana por ejemplo ...a mí particularmente... Yo, ...yo estoy fiel a Fruana... ...y yo vivo en un sector de Barranquilla... ...donde tengo tres Olímpicas... ...un éxito, un macro... ...y creo que hay varios carullas alrededor... y ...una cantidad de aras y de justigüeno... Pero, ...pero definitivamente a mí me siguen llevando a mi casa... ...el mercado... Nació en, pande ...nació en cuarentena... ...y me quedé fiel a Fruana... ...¿por qué? ...porque resulta de que no solamente... ...me da una calidad... Una, tiene una política de responsabilidad social clara porque apoyan y parte de los recursos beneficia un campesinado. A mí me trama eso, ¿verdad? Me lo llevan a mi casa y, a, y adicional a eso, si yo cuento esa experiencia, a mí me van dando bonos que yo los redimo en plata, y esa plata la termino redimiendo en frutas y verduras. Entonces, llegan a, a, yo he tenido meses en que el mercado me ha, me ha salido casi que gratis. Mm. Entonces, mira toda toda la experiencia que a mí me bordea una marca o una estrategia que me mantiene ahí firme, fiel al, al consumo. Teniendo yo, como te digo, lo tradicional allá al lado de, de mi casa. O sea, mm. yo bajo el edificio y ahí tengo el supermercado. Y sin embargo, no lo hago. wow compran a la empresa que desde
1: su punto de vista ofrece el valor más alto entregado al cliente. Los clientes compran a la empresa que desde su punto de vista ofrece el valor más alto entregado al cliente. Philip Kotler. Marketing y tecnología 3.0. La conclusión.
0: Y finalmente Ronald, hemos llegado a, a la conclusión del programa. Te agradecemos este espacio que has tenido con nosotros. Realmente ha sido grato tenerte aquí en el programa. ¿Qué te quedó pendiente decir de la experiencia del cliente?
2: De la experiencia del cliente que me No, lo que me quedó pendiente es que es que me sigan invitando. <risa> no, no, sí, va a Que ser. me sigan invitando porque bueno, acá. Hoy de, hoy de pronto hablamos de un tema genérico que me es fácil abordar por mi rol como empresario, por mi formación académica, pero, pero más, que lo que, más que la formación, eh, me quedó pendiente darle a la audiencia eh, mi legado desde el hacer. Correcto, entonces, y eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer. Hay, hay muchas temática por abordar. Yo pienso que, que el tema de la experiencia en la marca se da dependiendo del lugar donde nos desarrollemos. Eh, en esta entrevista quedaron abordados elementos muy puntuales que hay que considerar para poder brindarle al cliente precisamente la experiencia. Adátenlos, adátenlos a su producto, adátenlos a su servicio, adátenlos en su entorno, como tenemos ahorita la facilidad que los programas quedan grabados, escúchenlos, escúchenlos hagan una lista de los conceptos y criterios que de pronto a primera vista no, no son muy no, no quedan muy claros, no se alcanzan a retener todos y empiecen a crear una hoja de ruta desde los conceptos que fueron establecidos acá está
0: pendiente entonces la, la próxima entrevista, hay algo que me, me fascinó, el tema de las piedras, te este,
2: escuché en una conferencia que quisiera que lo lleváramos a cabo aquí Ah, bueno, perfecto. Eh, el tema de la, de, de la gemoterapia, de los cristales de las piedras con uso terapéutico, eso es un viaje y no solamente es un viaje, eso es un mundo. Entonces, eh, no, tiene que ser un programa exclusivo, definitivamente. ¿Estás comprometido para, para sí, venir dando? No, no, y sobre todo de que puede ser un bonito complemento para esto general que hablamos, que fue la experiencia en la marca, porque actualmente estoy desarrollando un emprendimiento en donde la... En donde la gemoterapia, ¿verdad? O el poder de los cristales puede convertirse en pacientes, bueno, en este caso clientes, porque estamos hablando de una plataforma tecnológica, puede ser una terapia permanente extendida. Entonces, el beneficio, el servicio, la pasión, la espiritualidad, el diagnóstico certero, todo esto se conjuga dentro de este emprendimiento. Y, y, cuando yo habla, cuando yo hable de ese tema, cuando me vuelvas a invitar, entonces los oyentes enseguida se van a conectar. Ah, listo, cuando él habló de este punto en la experiencia y este y este, aquí se ve reflejado en el ejercicio de su emprendimiento. Entonces eh, pienso yo de que sería muy interesante, y gracias por la oportunidad, ir de lo general que estamos hablando hoy a lo particular que es ya una apuesta en ejercicio en un escenario real, que es mi emprendimiento con el tema de la gemoterapia bueno Ronald, gracias por acompañarnos el día de hoy okay, gracias Jairo, gracias a los oyentes que bueno, ustedes también son la razón de ser de que existan espacios como este y, y bueno, por acá me tendrán parece ser así es estuvieron también
0: acompañándonos en la parte de asesoría técnica y programación Laura Senior. en la biografía, Diana Reales en las secciones y frases Diego Rodríguez y quienes habla Jairo Molina. Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde por aquí, por Bocaribe Radio 89.6 FM Stereo.